0: Hello， 各位听众，大家好，我们是 GSI 新闻，十分钟让您快速掌握国际社会大小事。新闻播报结束后两分钟，让我们一起为了台湾祈福
1: 。今天新闻会由 Shirley Robert 来播报，为您播报二零二二年四月二十一到二十七的新闻要文。第一则防疫六点新措施，第二则儿童疫苗 Q&A 整理包，第三则。世界新闻速报第四则：乌二战报第五十七天到六十三天。首先，我们来看国内疫情。四月二十七号截稿日之前，全台本土确诊案例已经来到了八千八百二十二例。不过，听众们不要被急速飙升的数字吓到。柯市长也说，其实其他国家早就经历过了。只是说台湾比较晚发生而已。台大工卫教授陈秀熙也说，各国的经验来看呢，奥密克戎的特性就是这样，指的就是感染奥密克戎的话，人数会快速飙升。每天花那么多的人力和时间来做疫调跟框列，其实意义不大。尤其现在每天框列居格的人那么多，真的会影响到疫情新常态下的运作。由于 Omicron 的特性呢，朝缩短居隔的方向是对的。况且很多人呢、啊、打了第三季，康复速度会更快。现在确诊的人百分之八十都是无症状，这些个案其实都会康复，就已经不是代表危险的意思。因为基本上无症状个案的传播力也没那么高。要让重症能分流，要把医疗的量能留给重症。要减少住院的死亡，这才是重点。台湾现在做还来得及，因为我们重症率还是很低。但我们不要把太多时间、人力花在轻症跟无症状上，因为最终轻症跟无症状会走向流感的机制，康复就好了，也不用再追它，也不用调查主机。不要把时间花在确诊数字上，如此一来，防疫人员才能回归正常生活的形态。也可以节省医疗照护的量能，民众又能安心，这样才是多赢。大家要把预估最高峰的流行的观念呢，慢慢改变为我们如何控制好重症，不要破坏维持新常态生活的观念。前面两集呀、啊，我们有介绍了现在台湾防疫的新方向，就是要与病毒共存。其实不止台湾。新加坡啦、日本、韩国还有美国等等，都是朝这个方向来进行。基本上我也是蛮同意的。有人就说，为什么不像去年一样升三级警戒呢？不过今年跟去年的时空环境已经不同了，不能相提并论。看看上海坚持清零，对中国还有全世界的经济冲击有多大，就可以知道。但是呢，因为方向改变。所以措施一直不断更新，相信每天都有在看新闻的听众们也一定感到有点混淆，因为政策改得很快。所以上周学理也开始播报防疫的新措施，没想到这周变化又更快啊！今天也会再整理，希望听了之后大家可以快速掌握这周的新措施，来更好的搭配。好，大家系好安全带了吗？我们开始喽。第一，六十五岁以上长者、长照机构的住民，还有十八岁以上免疫不全、还有免疫力低下，而且病情稳定的人呢，建议追加施打第四季。四月二十一号已经开打了，只要和第三季间隔五个月后呢，就可以施打。第二点，四月二十二号开始，除了八大行业之外，绕境啦、进香团。还有进入健身房呢，都需要打满三剂疫苗。5月9号之后，高中以下的教师也必须要打三剂呢，才能入校哦。第三， 4月24号开始，居家隔离呢缩短为三加四隔离。三加四也就是三天的居家隔离加上四天的自主防疫。三天怎么算呢？最后接触日是第零天。从最后接触日起算，要居家隔离三天，必须是在家中一个人一个房间为原则，不能够外出哦。框列的当日还有第三天要各快筛一次，第四天呐、啊、到第七天只是自主防疫，每天都要快筛。如果阴性的话，就可以出门工作、采买生活必需品，也可以搭乘大众交通工具，但是。不能在餐厅内用，不能聚餐聚会，也不能前往人潮拥挤的场所。然而，如果每天快筛是阳性的话，就必须要通报。也因此，快筛试剂的需求量很大。四月二十八号开始，就必须要实名制购买快筛试剂哦。第四，全国采用重点的意调，所以不再公布确诊者足迹了。所以，社交距离 APP， 听众们赶快去下载。这样，如果有确诊者在你附近的话，就会给你警示。第五，只框列四类密切接触者，包含同住的亲友、同班同学、同办公室或者是同工作场域的同事。同时，意料方式改由确诊者来自主回报。指挥中心将设置确诊个案自主回报系统。确诊者收到连接网址之后，登入来填写密切接触者的相关资料，系统就会发送通知书给密切接触者，也会通知学校或者是公司的防疫长来协助框列校园或职场的接触者。因此，确诊者应该要主动提供给卫生单位同住亲友的名单。校园还有公司联络窗口等等的资讯，而个案相关的学校、机关、公司防疫长或负责人也应该要先行早测。布洛格上啊有图可以让我们秒懂，听众们也可以上布洛格观看哦。第六，四月二十七号开始，营业场所和公共场域，包含交通运输、餐饮场所等等的十连制的措施退场了。接下来民众进入的时候，只需要出示社交距离 APP 的画面就可以。现在戴口罩的防疫措施呢，会维持到今年五月三十一号。好，我们再为听众们重复一次哦，有哪六点的新防疫措施呢？第一，第四季开打；第二，蛮多场所都需要打三季才能进入；第三。区隔的天数缩短为三加第四，确诊者足迹不再公布了。第五，确诊者要主动回报。第六，简讯的十连制取消。那试想一下一个情境：假设你有同住的亲友或同办公室的同事确诊了，那你该怎么办呢？首先，确诊者本人要先上确诊个案自主回报系统来主动回报。接下来，如果有收到通知要进入居家隔离的话，就是要居家隔离三天。居家隔离的三天中不能外出。框列的当日还有第三天都要快筛一次。第四天到第七天是自主防疫，每天都要快筛。如果阴性的话，就可以出门工作、才买生活必需品等,等等等的。然而，如果每天快筛是阳性的话，就必须通报。这样了解了吗？接下来第二则，我们要播报儿童疫苗的相关新闻。因为群里亲友们蛮多是父母，他们都很烦恼，到底我要不要让孩子接种儿童疫苗呢？本来想说先观察别人打的情况再决定，不过又听到阿中部长说只有七天的考虑期，哇，根本没什么观察时间呐、啊！亲友们知道我有在写新闻懒人包，拜托我一定要帮忙报道这则新闻。所以，我们国外疫情的部分今天就先 pass， 而是追加报道这则新闻。相信不只是我，很多听众们一定也正在烦恼。希望呢，整理专家的意见，还有国外打儿童疫苗的状况，来让父母们拥有更多资讯之下呢，来做出最好的决定。好的，目前儿童疫苗最快从五月二号开始可以安排校园接种。接种的是莫德纳，需要打两剂，两剂间隔至少要四周，也就是二十八天。每剂零点二五毫升是成人剂量的一半。医师严俊宇分析说，打疫苗的好处是，可以减少确诊的可能，可以减少住院率，减少重症的发生，减少死亡率。虽然6到11岁小孩如果感染的话，大部分都是无症状或者是轻症，发烧啦、咳嗽啦、流鼻水啦等等。不过，如果假如呢有肥胖、慢性肺部疾病、先天性的心脏病、癫痫、神经学疾病，还有自体免疫疾病的小孩呢，重症的几率会比较高。打完莫德纳常见的副作用呢有注射部位会局部疼痛、疲倦、头痛、发烧等等。维持约两到三天，少数会到一周，这些都还算正常。如果有出现心肌炎、心包膜炎，算是比较严重的副作用。欧盟、澳洲等三十多个国家临床资料显示，幼儿接种莫德纳后出现心肌炎、心包膜炎等等的风险明显比较低。但是要注意哦，如果有出现心跳过快、颤动、呼吸急促，还有胸痛的话。爸爸妈妈要立即把孩子送医哦。如果说孩子目前正在发烧、感冒，对疫苗成分有比较严重过敏反应的人呢，不建议接种。各国呢开放儿童只能接种 BNT 的呢有哪些国家呢？美国、日本、南韩、新加坡，而英国、加拿大、澳洲、欧盟则是 BNT 还有莫德纳呢都有开放。前台大医院医师林世碧表示 d n t 儿童版的问题是剂量太低了，剂量低当然不良反应就少。莫德娜效果理论上应该会比较好，但是呢剂量可能太高，所以不良反应也会比较高。毕竟呢、啊、剂量差了五倍。林世碧建议，如果家长有意愿让儿童注射疫苗。既担心莫德纳会引起心肌炎或者是较强的不良反应，又担心啊在等待 BNT 来到之前呢有感染的可能，或者担心 BNT 的保护力不佳，建议呢就可以先打一剂莫德纳，因为第一剂的副作用没有很高。由于施打疫苗引起的心肌炎和新冠病毒所引起的心肌炎相比啊，几率还有严重度都是低很多。不过，如果家长们考量之后想等辉瑞，或者根本觉得不需要打，也都是可以的。第三则，国外新闻速报： 2 4号法国总统大选结果出炉，由现任总统马克宏当选了。他的连任啊，也让欧洲松了口气。25号，马斯克收购了推特，世界首富跟最具影响力的社交媒体即将结合。预示着全球社群网络市场将迎来一场变动。二十五号晚上，北韩举行建军九十周年阅兵式，金正恩演说的时候表示说，核武并不是只用来防止战争发生，也会用在国家根本的利益可能受到侵害的时候，表明了他进一步发展核武的决心。日本呢有一艘载有二十六人的北海道观光船，在四月二十三号出海之后通报失联，到二十七号为止，已经知道有十一人不幸罹难
2: 。第三则，我们来看乌厄战况。四月二十一号，第五十七天，听众们是不是还记得上一集最后？我们不是有播报乌克兰的旅长 Fovina 对全世界最后的呼求吗？其实听到这则新闻，内心真的很沉重，对不对？当然，有些听众跟着我们在最后一起祈福了，但感觉我们好像也无法真的帮到些什么。不过隔天有转机的消息，布丁下达命令，我认为提议的强攻工业局没有必要，我下令取消。真的很感谢神。至少将原本俄军计划的进攻暂缓下来了。拜登政府高层表示，未来四周将牵动整个战局，攸关之后几十年的欧洲版图。乌克兰没有办法输掉乌东大战，当务之急是尽快军援重型武器。所以拜登宣布，要在提供乌克兰八亿美元的军事援助与五亿美元的直接经济援助，同时禁止俄罗斯船只停靠美国港口。西班牙和丹麦总理也宣布扩大军事援助乌克兰。美国一名官员表示，俄军若能够在乌东顺利推进，补丁的国内地位才能够巩固，并且宣扬这个特殊军事行动取得一定的成功，还可以声称是保护了乌克兰境内的亲俄族群。补丁届时也许会愿意停火。但是，若是乌克兰能够在顿巴斯挡下俄军，美方认为，普丁将面临两难：是要投入更多兵力，今年累月的打下去，还是转为认真的和谈？一名五角大下的高层形容，未来一个月的战士对于俄国和乌克兰都是关键的转折。美国前退役少将 Ripas 说：“对乌克兰而言，成败在此一举，他们绝不可让俄军拿下顿巴斯全境。”有军事专家认为，目前俄国在顿巴斯的全面攻势还没有开始，俄军仍然继续在蓄积力量中。同一天，俄国斯国防部声明指称，他们的军方成功发射了 Sarmat 洲际弹道飞弹 R S 2 8型 Sarmat， 据说这是世界上射程最远的飞弹。普丁说：“各位老师试图威胁我们的国家，三思而后行。”不过，美方表示这一次。有先通知华府，所以并不把它视为构成威胁。四月二十二日第五十八天，乌克兰承认俄国在乌东夺下约四十二个村镇。俄罗斯高层说，接下来将尝试完全掌控乌克兰东部与南部。m a r i 出现一群救援人员，疑似是俄罗斯派来的收尸队。m a r i u p 市长说，原本城市街头的遗体，被俄军用卡车带到 m a n h 镇。企图掩盖他们的罪行。俄罗斯更宣称，他们已经成功解放马里乌波不过，美国认为这是普丁的大内宣的假消息。马里乌波市长说：“胜利，还有十万人等待撤离，像是他们昨天说会有九十辆巴士，但只有七辆抵达。”如何挽救受困地狱的平民的性命，是乌克兰此刻最迫切的问题。与此同时，根据 BBC 报道。Zelensky 在基辅透过视讯，在国际货币基金组织 （IMF） 和世界银行会议上，向世界各国财政部长表示，乌克兰直到夏天每月需要70亿美元才能维持运转。我们未来还需要数千亿美元来重建这一切。英国国防部证实，正在向波兰运送挑战者二型的主战坦克，以补充波兰将送往乌克兰的坦克。Johnson 还表示，英国将在下周。重开在基辅的大使馆。四月二十三日第五十九天，有两枚飞弹击中乌克兰 Odessa 一处军事设施，还有两栋住宅大楼。k a r k o v 州长表示，乌克兰已经夺回三座村庄。美国战争研究所 ISW 在最新简报中说，俄军继续对 Mariupol 的亚速钢铁厂施加压力，他们试图饿死钢铁厂剩余的守军。就在同一天。帮助平民离开马里乌波的努力再次受挫。乌俄双方互相指责对方破坏了设立人道主义走廊的协议。与此同时，乌克兰表示，欧德萨市的一个公寓大楼被飞弹击中后，包括一名婴儿在内的八名丧生。英国首相 Johnson 对乌克兰领导人表示，将运送更多的军事装备。此外，土耳其也下重手，已经对飞往叙利亚的飞机关闭领空。四月二十四日，第六十天，同时也是东正教的复活节。布丁出席了莫斯科的基督救世主主教座堂所举办的复活节弥撒活动。当大牧 l 基里 r 宣布耶稣基督复活的时候，布丁与大家一同回答：“耶稣基督真的复活了。”除此之外，不发一语。同一天， z e e l n s k y 在基辅拥有千年历史的圣索菲亚主教座堂发表视频演说。他说：“我们将克服黑暗时期。在这个日子，我和我们多数人都不穿亮丽的服装，但我们正在为光明的理想奋战。马里乌波尔以及他们英勇的守卫者应当被永志不忘。墙可以毁，但我国战士和整个国家精神的根本所在是不可能被摧毁的。”泽连斯基并向神祈求，给予每个男童、女童一个快乐童年、青年还有老年，让他们至少得以摆脱一点恐怖的战争时的童年记忆。请照顾我们的母亲，四下坚韧，给等待儿女从战争归来的人，还有不幸看不到孩子从前线回来的人。同一天，乌克兰官员表示。俄罗斯部队持续炮击南部 m a r i u p o 以及乌克兰东部地区。此外，俄军持续增加边境兵力，在乌克兰北部部署 Iskander、e、M 型飞弹发射器。相关的新闻照片都在我们的布洛格上，各位听众有空的话可以前往观看。美国国务卿 Blinken 以及国防部长 Austin 24日已经抵达基辅，并和 Zelensky 会面。林肯及 Austin 两人也是从战争以来美国访问基辅的最高层级官员。法国总统 m a 马克龙近日宣布，将向乌克兰提供口径155毫米的凯撒自走炮。爱沙尼亚驻乌克兰大使 Cuska 表示，俄罗斯有针对爱沙尼亚的军事行动计划，但爱沙尼亚会继续向乌克兰提供军军事援助。另外，自由俄罗斯军团先前已经完成训练，将投入战场与乌克兰并肩作战，对抗俄军。这个军团是由有意愿对抗克里姆林宫的俄军投降士兵所组成的组织。该军团的指挥官对俄军前线战况非常了解。他们的共同目标是要和车臣共和国总统卡德罗夫所属的部队来战斗。法国地中海战略研究基金会 （FMES） 的主任。奥索尔欧 s e 表示，俄军意识到闪电战行不通，因此回到传统苏联的推土机模式。如果你无法打破敌人的意志，就把他们灭队。四月二十五日，第六十一天，俄军在乌东顿巴斯地区的攻势几乎没有进展。乌军宣布在卡尔科夫州的巴拉基亚的地区击落了一架俄军苏凯三十四战机，还有。西部的防空系统也成功拦截两枚俄军巡弋飞弹。4月26日第六十天，乌克兰的官方媒体乌克兰国家通讯社 Ukrinform 报道，在过去24小时内，俄军对马里乌波尔的亚速钢铁厂进行了35次空袭，完全没有听从普丁所下达的包围、取代、强攻的命令。乌克兰陆战队第36军团指挥官博利纳说。我们已经作战六十二天了，现在已经被完全围困，有数百个平民跟我们一起困在这里，包括数十个孩童、没有办法移动的伤者和老者。我已经跟全球的领袖们请求过，向全球的外交官们、向教宗，用我所有的声音向你们请求协助我们撤离，不然在这里的人们只能死去，没有其他下场。伤者会死，还活着的会死在战斗之中。躲在防空洞、在家里、在建筑物里的老百姓也会一一被射杀，跟我们一样，全部被歼灭。英国国防部表示，卢甘斯克的克雷米纳市据报已经陷落，俄军可能正试图包围乌克兰东部的乌克兰阵地。根据 ISW 智库，俄罗斯在入侵乌克兰方面正在缓慢取得进展。林肯和 Austin 在结束访问基辅后， a u s t i n 说：“如果得到适当的支持，乌克兰仍然可以赢得战争。”美国国防部长 Austin 在德国召开防卫会议，邀请四十国的将领参与会谈，聚焦讨论关于乌克兰以及欧洲军队现代化、长期防务议题。美国和盟邦每月将开会一次，以研议乌克兰对抗俄罗斯军队侵略下的国防需求。Austin 说。今天的聚会将成为对乌克兰自我防卫的联络小组约会。他还说，联络小组将用来强化我们的努力，协调我们的援助，并专注赢得今日的战斗和未来的各项困难。德国国防部长 i g h t 也宣布，柏林已经同意提供德军二手的猎豹防空战车给乌克兰。奥斯汀对德国供应五十具防空系统的重要决定非常赞许。并且提到加拿大也将提供八辆装甲车。奥斯汀直指,指这是重大进展，每一天都看到更多这种情形发生。他也提醒说，我们没有时间浪费，我们必须以战争的速度来应硬。奥斯汀也重申，美国希望俄罗斯的军事力量被削弱，以避免莫斯科当局威胁邻国。莫斯科已经失去了大量装备，盟邦对于俄罗斯施加制裁。代表着俄罗斯一旦失去某些能力，就很难补足。四月二十七日第六十三天，双方目前准备在乌东决战。军事分析圈指出，俄军面对基辅八年来在乌东建立的防御工事，会重拾一次大战的打法。乌军也难以靠开战初期打游击的方式来取胜。ISW 指出，俄军上月夺得乌东重要据点城镇伊兹姆，目前。地面部队持续在伊兹姆的南方兵分两路推进，直朝 Slovyansk 还有 b a r v i 巴尔文科夫两个战略位置重要的村庄。五角大厦一名高层说：“我们相信俄军想从顿巴斯南北两侧夹击，已经能够看到俄军从北面这样做，以便修理乌军，迫使他们投降。”除了顿巴斯的战线，俄军也在乌克兰东南南部袭扰敖德萨、达布罗季亚。涅伯城以及尼科莱耶夫等地施压乌军。一名西方军事高层说：“乌军是否真的能挡下俄军的考验，现在才要开始。”联合国秘书长古德雷斯在莫斯科时间二十六日晚间与普丁会面，原则上，普丁同意红十字会可以撤离亚速钢铁厂的平民。好的，我们今天新闻播报到此，请记得按赞、订阅、开启小铃铛，并且留言给我们鼓励哦。在节目最后，我们邀请您与暖心的 Grace 为我们的世界一同祈福。今天资料来源主要是 BBC 中文、UDN、LTN、CNA、环宇新闻台、三立新闻网、新头壳、中央流行疫情指挥中心记者会以及其他列在我们部落格上面的资料来源。
0: 亲爱的神，真心的献上感谢。看着这个社会变化无常，各国疫情肆虐，无恶战争爆发，地球村上大至民族、小至个人家庭都有待解决的问题跟烦恼。虽然很想要帮忙，以个人的立场来说，的确没办法。且一旦有任何国家出手，就有可能引发第三次世界大战的状况。甚至说，个人、家庭、民族到底有什么样的问题，都很难知道。那唯有全能的神能够全部都知道，全部都了解。因此，恳求若有旨意，请神垂听真心的祷告，期盼全世界的疫情尽早结束，每个人身心灵都能够平安健康，并且把所有。该解决的问题都能够根本的解决，那乌克兰平民能更快的撤离，战争也能尽早结束，伤害降到最低。祷告是奉得圣主的名恳求
2: 。那我们下集再见喽，拜拜。